1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su
2: programa. Bitácora de negocios. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
3: El 2023 ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 9 de diciembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por conectarse en punto de las 6 que abrimos esta barra de noticias, esta barra informativa aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Pero también un amplio saludo le mandamos al... Resto de la República Mexicana, Monterrey, a Guadalajara, a Chilpancingo, a Tampico, a Tuxtla Gutiérrez, a Oaxaca, a todas las ciudades y estados donde nos escuchamos, también en el sur de los Estados Unidos. Esta semana comenzamos a transmitir en el estado de Iowa por la 95.3 de FM eh, y la 1220 de AM, también allá en Iowa. Y comenzamos. Comenzamos este viernes, un saludo a quienes escuchan el podcast por supuesto y que nos mandan sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizar el programa por escucharlo más bien a cualquier hora del día en las plataformas de podcast Comenzamos ahora sí el viernes con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información esta semana estuvimos escuchando primero canciones de bandas italianas a propósito de que la selección de fútbol de este país no clasificó para el mundial y no está jugando, no jugó pues aquí en este, en este Mundial 2022. Pero quien sí está jugando y quien ya pasó a los eh, octavos de final, a los cuartos de final, a los cuartos. Porque octavos más bien ya va, avanzó de esa, de esa ronda, pasó a cuartos de final. Es la selección de Argentina que nos ganó, por cierto, en la fase de grupos 2 a 0 allá en Qatar. Bueno, pues hoy se enfrenta contra... Holanda Contra los Países Bajos En esta fase de cuartos de final Y bueno, pues vamos a ver también Cómo le va a Brasil contra Croacia Que se están poniendo buenas estas, estos partidos De cara a lo que ya será el próximo domingo No este domingo, sino el siguiente La final del de Mundial de 2022 En fin, estamos escuchando Soda Stereo Su canción más famosa de música ligera A propósito de esta banda argentina Muy famosa, quizá la más famosa De la... De la del rock argentino Soda Estéreo. Bueno, vamos a entrarle a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Los mercados rebotan por el potencial eh, plan de reactivación en China. Estados Unidos en camino a la recesión corta y superficial en el 2023, dice un sondeo de Reuters. Y Rolando Vega será el nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios el próximo año en sustitución de... A Antonio del Valle. Ayer se reunieron con los empresarios y les voy a platicar al ratito en mi editorial de lo que sucedió con los ultrarricos, los del Consejo Mexicano de Negocios y la reunión con el presidente López Obrador. Vamos a hablar también con eh, Pedro Cortés, de, el eh, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre esta cumbre de la Alianza del Pacífico que se pospuso por segunda vez y todo lo que eh, sigue pasando allá en el Perú con la destitución de el presidente Pedro Castillo, expresidente ahora, y lo que significa eso para la democracia, para el Estado de Derecho en, en los países latinoamericanos. Y Perú viene arrastrando una crisis política de de mucho tiempo. Y lo que digo el presidente López Obrador, que él está puesto para darle asilo a, me, a Pedro Castillo en México. De hecho, iba a la embajada mexicana cuando finalmente fue entregado a las autoridades allá en el Perú. En fin, le vamos a entrar al tema. Vamos a hablar también con Luis González de Franklin Templeton sobre el ciclo alcista del Banco de México que culminaría con una tasa de interés de 11%. Todavía falta una decisión de política monetaria en el Banco Central. Eh, en la próxima semana y ya veremos qué deciden los integrantes de la Junta de Gobierno pero seguramente un alza de 50 puntos base, ya está muy dibujada a veces la, la forma en la que van a votar más o menos los eh, integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México pero bueno, vamos a entrar al tema y el tema de la inflación que es así, se desaceleró un poquito en noviembre hasta 7.8 y viene, obviamente, miros Saldaña el piso, todos los viernes un poquito del tema de tecnología vamos a entrarle al asunto de la moneda digital que Banco de México precisamente dijo que no quiere apresurarla y también con Jesús Espinosa, los números y el deporte vamos a hablar de los mexicanos y los estadounidenses que son los aficionados que han gastado más dinero en Qatar a propósito de que hablábamos hoy de los partidos el partido de la selección argentina contra Holanda, en fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, ya es viernes, por fin viernes vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Al comparecer en comisiones del Senado, la secretaria de Energía, Rocío Nale, detalló que la refinería Dos Bocas tiene un avance físico de 96.2% y un avance financiero de 235.788 mil millones de pesos. La panista Xochitl Galvez señaló que Nale le mintió al presidente de la República respecto a los tiempos de operación y los costos de Dos Bocas.
5: Que iniciarían las etapas de prueba por los próximos seis meses, cuando usted sabía que eso era imposible otra vez le mintió al presidente y el secretario de Hacienda me confirmó que el monto autorizado por el consejo de administración de Pemex son 16.514 millones de dólares más del doble de lo que usted se comprometió que iba a costar es absurdo, ¿cómo explica que el costo se haya duplicado? aquí hay de dos sopas o son ineptos o son bandidos
4: el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, afirmó que nuestro país puede recibir más inversión extranjera procedente de Asia siempre y cuando desaparezcan las dudas provocadas por las diferencias en la política energética entre Estados Unidos y México. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, informó a diputados federales que en la revisión de las irregularidades para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea se tiene un avance del 80%. Humberto Gual, secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México lamentó que el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esté pensando en recurrir al cabotaje y cuestionó la rentabilidad económica que esperan las autoridades en materia aeronáutica. El
1: editorial.
3: Pues en medio de todo lo que sucede en México, en diferentes frentes ya de cara al cierre del año, en lo que tiene que ver con esta reforma electoral que ya dijo Monreal, que incluso se juega su puesto como coordinador de los, con los, de los senadores de Morena si no pasa este plan B que le mandó el presidente y que se aprobó Fast Track en la Cámara de Diputados. Pero bueno, en medio de esto, de lo que sucede con el TEMEC, las consultas, las, pro, las posibles controversias por los temas energéticos y de alimentos, el maíz transgénico, lo que tiene que ver con el Poder Judicial, el relevo en la Corte que ya también está a la vuelta de la esquina y del Tribunal eh, Federal Electoral, las elecciones del próximo año y las del 24, las campañas anticipadas, los retos para la economía global. Bueno, en medio de todo esto se reunieron los empresarios del Consejo, mexicano de negocios que son, digo yo los ultra ricos, porque esos sí son los dueños de las empresas de los negocios los accionistas principales, es decir no son solamente los dirigentes del, del Consejo Coordinador de la Concamín, la Coparmex, sino los verdaderos machuchones, diría el presidente ahora sí que citando al clásico, al presidente López Obrador, se reunieron en el Club de Industriales hablaron de varios temas que tienen que ver con la economía, con los empleos, con la inversión, con la para, para eh, los inversionistas eh, fue Rogelio Ramírez de la OA acompañó al presidente López Obrador y lo que me cuentan ahí los, los algunos de los asistentes es que el presidente como casi siempre en todas estas reuniones le gusta al presidente reunirse con los multimillonarios, ¿eh? ya ve que incluso dice que no, ha, no han perdido dinero en su sexenio y que a las pruebas se remite que los ricos son más ricos en su gobierno y tiene razón el presidente entonces estaba de buen humor sonriente, atento a las solicitudes de los empresarios que pues eh, le, le, le pintaron ahí que eh, pues eh, se requiere eh, más certidumbre en temas de, de Estado de Derecho, de respeto a las leyes de eh, respeto a lo, a lo que digan los jueces en términos de por ejemplo la política energética eh, pero lo que sí le mostraron eh, pues su rechazo fue a la reforma electoral sobre todo por las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina las del próximo año y muy cerca las del 24 también eh, y el presidente les dijo que siempre es buen momento para modificar leyes pero que entendía y que, y que tomaba en cuenta sus consejos, que va a respetar lo que diga el Congreso de la Unión, ya lo veremos. Y ya, y ya escuchamos también, se va Antonio del Valle del de Consejo Mexicano a principios del próximo año, veremos qué, qué sucede. También está muy confiado el presidente de que todo va a salir bien con estas eh, consultas del sector energético y en, y, en, y en temas del maíz transgénico. La próxima semana, por cierto, va Marcelo Ebrard, el secretario de Agricultura, el titular de Cofeprisa, Washington, a ver algunos de estos asuntos, así que pues ya veremos. En fin, en fin les endulza los oídos el presidente observador de los multimillonarios, es un mago, sabe cómo hacerlo eh, perfectamente y los empresarios salen contentos ¿eh? le ven otro semblante del que, del, del que se asoma en la mañanera de lunes a viernes eh, en México en Palacio Nacional, así que eso es lo que dicen los empresarios ¿eh? los multimillonarios, los ricos, los machuchones de México, ustedes qué opinan, Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros Mi querido Robert, buenos
6: días ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que las bolsas mundiales subían por expectativas de que la economía china se va a fortalecer A medida que disminuyan las restricciones por este tema del coronavirus Pero las acciones se encaminaban, Mario, a una pérdida semanal del 2% en, en unos mercados que están nerviosos a la espera de la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal La próxima semana el primer ministro chino, fíjate, afirmó que el cambio de política permitirá que la economía acelere su ritmo un día después de que en una reunión del partido al más alto nivel se comprometiera a centralizar o más bien a centrarse en estabilizar el crecimiento al tiempo que se optimizan las medidas contra la pandemia. También te comento que la economía de Estados Unidos se encamina hacia una recesión corta y superficial el próximo año, según economistas encuestados por Reuters, quienes por cierto, Mario, esperan Min, eh, unánimamente que la Reserva Federal opte por un aumento menor de la tasa de interés de solo medio punto porcentual, alrededor del 60% de los economistas. Que proporcionaron pronósticos trimestrales del PIB Pues anticiparon una contracción eh, durante dos trimestres consecutivos o más En algún momento del 2023 Una gran mayoría de los economistas dijo que cualquier recesión sería corta y superficial Y pronostican que Estados Unidos crecería solo un 0.3% el próximo año Y vaya, esto nos interesa a sobremanera justamente a México por esta relación comercial Que por cierto, pues no es nada terza, ni mucho menos. También te comento que el índice de precios al productor de China reportó una caída anual por segundo mes consecutivo en noviembre, mientras que la inflación al consumidor justamente se desaceleró, lo que indica una actividad débil y una demanda floja en una economía que se ha visto frenada por los duros controles de la pandemia. E interesante, así es como si sí está bajando la inflación en China, pero a costa del crecimiento. Y fíjate que también los precios del petróleo operaban estables, pero ambos contratos referenciales, es decir, el BREN y el WTI, se encaminaban hacia una pérdida semanal pues cercana al 10%, Mario, y esto debido a las preocupaciones por los débiles perspectivas económicas en China, Europa y Estados Unidos, que pesan sobre la demanda del crudo también. Te comento que las normas propuestas por la Unión Europea para moderar el alza de los precios del gas natural pueden poner en peligro la estabilidad financiera y deben rediseñarse. Esto lo dijo el Banco Central Europeo y es que el mes pasado la Unión Europea propuso un mecanismo de corrección del mercado destinado a moderar los precios del gas natural. Y la volatilidad de los mercados después de un repunte de los costos de la energía que elevó la inflación a máximos históricos y aumentó eso sí la tensión en los mercados financieros por el comercio de derivados energéticos. Y bueno, ayer la noticia, Mario, en el mundo tecnológico es que la Convención Federal de Comercio de Estados Unidos presentó una denuncia para impedir que Microsoft compre Activision fíjate que esta, esta compra se anunció en enero este año por 69 mil millones de dólares que sería la mayor operación en la historia del sector de videojuegos y bueno, pues ya dijo la empresa que va a luchar contra el gobierno de Estados Unidos para que finalmente le dejen comprar esta compañía el tipo de cambio cotizando en 19.73 con esto tenemos una ganancia anual de 3.7% y bueno, fíjate que sí Mario también el, el tipo de cambio que se ha mantenido en estos niveles debajo de los 20 pesos, pero esta semana en especial sí ha sido bastante volátil el comportamiento de la moneda mexicana. Buenísimo. Gracias, Roberto Aguilar.
3: Y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios. Y bueno
3: pues le hemos estado contando parte de esta crónica de lo que ha sucedido en Perú con eh, el intento de golpe de estado de Pedro Castillo y después la destitución y eh, pues ahora vendrá eventualmente un juicio contra el ahora expresidente peruano. Sin embargo, pues hay varias cosas alrededor de esto, como la cumbre del Pacífico, que se pospuso precisamente por segunda vez. El presidente López Obrador ya dijo, dijo que iba a ir a eh, pues esta cumbre. Finalmente, con lo que sucedió con Pedro Castillo, se va a aplazar de nueva cuenta. Vamos a platicar de esto y de y del asilo que le propuso, que le eh, le, le extendió el gobierno mexicano. El asilo político a Pedro Castillo Vamos a hablar de esto con Pedro Cortés Villarreal Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales ¿Cómo estás Pedro? Buenos días Se cortó la llamada justamente cuando le, le pasé el balón a Pedro Cortés Villarreal Pero le decía que eh, por segunda vez se propuso esta cumbre de la Alianza del Pacífico eh, donde se contemplaba la participación del presidente López Obrador, del presidente de Colombia Gustavo Petro, del presidente chileno Gabriel Boric y obviamente pues el presidente peruano porque iba a ser allá en, en el Perú y estaba pla planeada para el 14 de diciembre, será pospuesta pues, hasta nuevo aviso, no ha dicho la nueva vicepresidenta del Perú cuándo se retomará, pero dijo yo mantengo la, la, la esperanza de que venga el presidente mexicano y aquí lo recibiremos con los con los brazos abiertos, pues sí, pues si le quería dar asilo político, o le quiere dar asilo político a Pedro Castillo, que era el jefe de la, ahora presidente de, de, de Perú, pues claro que lo quiere recibir con los brazos abiertos ya te recuperamos, Pedro, buenos días ¿cómo estás?
5: Buenos días, Mario, muy bien, gracias un saludo a ti y a tu auditorio Cuéntanos
3: de la importancia de esta cumbre de la Alianza del Pacífico y cómo ves este asunto de México y, y la, eh, la la propuesta que le hace de asilo político a Pedro al, al expresidente peruano, Pedro Castillo.
5: Así es, como ya mencionabas, México se ha involucrado en este drama de la crisis política de Perú. Ha sorprendido cómo el presidente López Obrador ha, eh, ha retrasado su re reconocimiento a la presidenta de Perú, Dina Boluarte e incluso ayer en su mañanera señaló textualmente, que no hay condiciones para entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, que tenía que consultar con Chile y Colombia, y que él incluso proponía que México se quedara por un tiempo más con la presidencia de la Alianza. Eh, esto es algo inusual. Eh, la posición de México es completamente diferente a la de otros países latinoamericanos, incluso de los líderes de la izquierda como el presidente Alberto Fernández de Argentina o el presidente electo de Brasil Lula da Silva eh, y sorprendió mucho como mientras López Obrador decía que no había condiciones la nueva presidenta de Perú estaba declarando en su país que esperaba a López Obrador con, con los brazos abiertos. Uh -huh. eh, esto es algo muy eh, inédito para el bloque comercial de la Alianza del Pacífico que representa más del 40% del producto interno bruto de la región Región eh, que es que había estado blindado, a diferencia de otros mecanismos regionales como el MERCOSUR, de las eh, de los vaivenes ideológicos de los países que lo integraban. Así que por primera vez vemos que los cambios políticos e ideológicos están afectando al bloque comercial. Aunque la secretaria de Economía de aquí de México, Raquel Buenrostro, ha declarado que no afecta esta crisis política de Perú a la estabilidad comercial del bloque. Uh -huh. eh, y también este o, este ofrecimiento que hace el gobierno de México de manera eh, reiterada uh, al, al expresidente Pedro Castillo de, de ofrecerle asilo político ha llamado la atención porque eh, ayer vimos eh, a, al canciller Marcelo Ebrard tuitear que el embajador de, de México en Perú había visitado a Pedro Castillo en la, en la prisión de Lima uh -huh. y le había ofrecido ahí eh, este el asilo político cuando sabemos que el, el asilo solo puede solicitarse en el territorio de en el territorio del país que va sí. a ser la, la acogida no y, uh -huh. y a, así que eh, pues es muy eh, llama mucho la atención esta manera de ofrecerle asilo a, a Castillo
3: uh -huh. pues en la que se metió se está metiendo el presidente lópez obrador uh -huh. en fin eh, fiel a lo, a, a lo que ha sido siempre su defensa de muchas de estas eh, eh, pues iba a decir victorias pero no pero de estos presidentes latinoamericanos. Americanos. En fin, gracias por tu comentario, Pedro. Gracias y buenos días.
5: Muchas gracias. Buen día. Hasta
3: luego. Es Pedro Cortés de Comexi. y vámonos a la pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Algún atrás
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información. En esta segunda mitad del programa estamos escuchando a Soda Stereo. Su canción quizá más famosa de música ligera. Esta banda de rock argentina. Muy buena. La verdad es que yo soy muy fan de
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care.
3: ...Sodestero. fui muy fan de Sodestero y de Gustavo Cerati, y escuchamos a esta banda argentina a propósito de que hoy su selección va a enfrentarse en los cuartos de final contra Holanda, los Países Bajos, y también juega al ratito a las 9, Croacia contra Brasil, a ver cómo les va a los brasileños y a los croatas en, esta, en este partido. Bueno, vámonos a otra cosa. Jesús Espinoza, nos tienes información importante. Adelante.
4: Así es Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio, y es que con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADOL 2022 nuevo, por supuesto. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en Fundación Grupo .mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02 y la vigencia del permiso del 5 de diciembre de este 2022 al 6 de diciembre del 2023. Mario.
3: Gracias Chucho y vámonos al segundo resumen de noticias.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Maya utilizará un diésel especial no contaminante desarrollado en la refinería de Deer Park en Texas y que también será distribuido en los estados de la península de Yucatán con el objetivo de bajar las emisiones en la zona.
7: No solo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco.
4: Empresarios del sector eólico señalaron que es viable aportar alrededor de 37% de las metas de generación con energías limpias comprometidas por México en la COP27, siempre y cuando las condiciones lo permitan. El presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Leopoldo Rodríguez, indicó que de los 40.000 megavatios que pretende instalar el país, los privados pueden desarrollar 15.000 de aquí a 2030, con una inversión de 15.000 millones de dólares y la generación de 25.000 y 30.000 empleos. Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejalazar, estimó que las celebraciones de la Virgen de Guadalupe dejarán una derrama económica de más de 14 mil millones de pesos en México.
8: Les traemos una oportunidad exclusiva ¡Aprovecha!
1: Entrevista
3: Y bien, ya le decía, pues el Banco de México va a tener su última decisión de política monetaria del año y seguramente pues aumentará la tasa de interés de medio punto porcentual pero este ciclo alcista del Banco Central eh, pues podría estar cerca de terminar, no sé si a principios, muy a principios del próximo año, pero terminará el 2022, eso sí, con una tasa de interés de 11%, cercana al 10.5, 11%. Vamos a hablar de esto con Luis Gonzalí, él es eh, vicepresidente y senior de Portfolio Manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Mario, buenos días. Gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo ves esta última reunión de política monetaria? ¿Qué te pareció el dato de la inflación, de que bajó a 7.8% en noviembre la inflación anual? ¿Qué nos cuentas?
7: Sí, pero claro. como, como bien decía, ¿no? la última la última reunión es el, el próximo jueves, ¿no? el 15 de diciembre. Eh, antes, un día antes, va a haber reunión de la FED. Entonces, eh, pues un poco... Con la idea de que Banjico va a seguir eh, pegado a un poco a lo que haga la FED, ¿no? Eh, ya medio nos han estado avisando que viene una subida de 50 puntos base, eso ralentiza un poco el ciclo de subida de pasas, ¿no? De 75 eh, puntos base o 0.75% pasa a subidas de menor magnitud, de 0.5% por ciento Y bien comentas, vamos a terminar el año lo más probable es que en diez y medio. El ciclo alcista lo más probable es que continúe. Eh, la siguiente junta después de la de diciembre es en febrero. En el caso de la FED es el 31 de enero y el 1 de febrero. El 1 de febrero es la decisión y en el caso de Banxico es una semana después. Y es probable que veamos subidas todavía más lentas, es decir, de 0.25% en febrero y después de .25 en marzo para tener una tasa terminal de 11% y ya después dejarla ahí un rato. no uh -huh. O sea, no 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 vamos a ver bajadas de tasas eh, en un buen tiempo. Cuando digo un buen tiempo, probablemente la FED sea todo 2023 y probablemente Banjico sí se pueda desacoplar de la FED y empiece a bajar tasas en algún punto del final del siguiente año. ¿no? Uh -huh. eh, en términos de inflación, sí, bien comentas, bajó a 7.8, de alrededor de 8.5 a 7.8, sin embargo, bajó por las razones eh, pues que no, no no deseadas, digamos, ¿no? que es eh, la inflación no subyacente o las materias primas. No preocupa que la inflación subyacente, que es la inflación que el Banco Central puede atacar, eh, siga subiendo, ¿no? se sigue acelerando, se aceleró a un menor ritmo de lo que se esperaba, pero se sigue acelerando, pasó de 8.4, se esperaba que terminara en 8.6, subió a 8.5, ¿no? Pero sigue subiendo, ¿no? Y eso y eso es lo que eso es lo que preocupa y debería preocupar todavía al Banco Central, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, 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 hay preocupaciones sin duda alguna, pero fue una buena noticia de entrada la de desaceleración a 7.8%. La subyacente, como ya decíamos, pues sigue presionada por algunos temas de los de alimentos, de precios de materias primas y demás. En Estados Unidos, ¿cómo estás viendo el panorama también allá con la Reserva Federal y con el tema económico? Hay un sondeo de Reuters que platicamos hace ratito con, con Roberto Aguilar sobre eh, pues que sí vendrá recesión, pero pues sería, será digamos que muy pasajera, un poco profunda si es que ocurre, este digamos, nada estructural. ¿Qué, qué, qué ves para el siguiente año también sí. en política monetaria en términos macroeconómicos?
7: Sí, a ver, creo que el consenso generalizado es que viene, podría venir una recesión ligera, ¿no? Bien lo comentas. Pero es muy interesante ver que la economía, a pesar de que las tasas han subido a un ritmo muy acelerado, ¿no? Que no habíamos visto en Estados Unidos desde los 70s. O sabíamos sea, 50 años que no habíamos visto una subida tan rápida de tasas, a pesar de eso la economía sigue fuerte. no Entonces, si si divides los datos en datos duros y datos suaves, donde los datos duros es lo que hizo la economía, datos observados, y los datos suaves es más bien como sentimiento, no encuestas, el PMI, por ejemplo, que es esta encuesta a, a manufacturas, etcétera etcétera entonces, las encuestas sí te están diciendo que el sentimiento es que viene una recesión o ¿no? la gente piensa que viene una recesión pero los datos duros todavía no te señalan eso los datos duros todavía te dicen la economía está creciendo está creciendo a buen ritmo está saludable entonces eh, pues sí hay como una eh, pues algo que no calza entre entre lo que la gente está pensando y lo que le, y lo que realmente está haciendo no Uh -huh. eh, probablemente si sí haya un contagio entre los datos duros y datos suaves, es decir, eventualmente ese sentimiento va a terminar contagiando la economía y sí vamos a ver una desaceleración, eh, pero sí puede ser bien entrado el 2023 y podría ser una desaceleración eh, ligera, una recesión leve, ¿no? la verdad es que nos han mal acostumbrado a las últimas dos recesiones a que son recesiones fuertes y profundas, no la del 2008 y la del 2020. Eh, esta podría ser más similar a las recesiones anteriores, las recesiones que duran poco y que realmente no tienen mucho impacto en lo, en lo económico. ¿no?
6: Uh
3: -huh. eh, en, en, en el contexto de lo que sucede con el tipo de cambio, con eh, digamos que se ha mantenido pues estable, no y, y, y defensivo diríamos hasta el, hasta el, 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 el peso con respecto al dólar, con, eh, tomando en cuenta lo que ha pasado con otras monedas de países emergentes, ¿qué, qué, qué, qué crees que va a suceder con, con este asunto? ¿No va a moverse mucho el, el próximo año? Eh, y lo pregunto porque bueno tiene que ver también con este asunto de las tasas de interés y la eh, eh, lo atractivo que es para los inversionistas estar invertidos en los bonos de gobierno de un país o de otro. ¿Cómo, cómo ves este asunto? ¿Y qué otras variables, eh, indicadores importantes ves que hay que poner la atención para el próximo año?
7: Claro. Sí, no, el, el cambio yo creo que va, va a permanecer relativamente estable, incluso eh, fuerte, los próximos los próximos meses. No. Eh, este, esta idea del Banco Central, de Banjico de, de seguir a la FED, eh, pues, ha hecho que la moneda que se, 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 este, el peso se, sea bastante defensivo no somos de los pocos países del mundo que todavía tienen una tasa real o que tienen una tasa eh, real positiva es decir una tasa de interés después de inflación esperada positiva y eso y eso vuelve atractivo el peso no uh -huh. eso aunado a eh, eh, a las remesas no que siguen fuertes y que mucho se debe o, a la, a, la, a la fortaleza de la economía de Estados Unidos. Entonces, si te digas, probablemente veamos eh, la desaceleración de Estados Unidos, un desacoplamiento de la Fed en algún punto del siguiente año, ¿no? Y eso, pues probablemente, bueno, probablemente, va a reducir el diferencial de tasas respecto a Banxico, respecto a la Fed, ¿no? Que ahorita son 6%, probablemente se reduzca, eh, probablemente las el envío de remesas se ralentice. Eh, entonces, pues, todo eso va a. Eh, probablemente golpear el peso y lo pueda empezar a debilitar. ¿No? Entonces, en ese sentido, eh, pues yo creo que de aquí a que eso suceda, todavía vamos a ver un peso relativamente fuerte, eh, y ya después probablemente veamos una, una, una eh, depreciación eh, con suerte ordenada del peso hacia adelante. No, al final del día tampoco nos conviene tener un peso fuerte, eh, ¿Por qué? Porque somos un sí, país exportador, sí, sí. porque somos un país en donde el gobierno vende petróleo, entonces necesita, o sea, recibe dólares y pues entre, entre más depreciado está el dólar, pues más, más ingresos reciben. ¿no? Entonces, eh, tampoco nos gusta un, un dólar fuerte, ¿no? No, a ver, no nos gusta un dólar a 30, definitivamente no, porque eso también puede causar inflación, pero sí un dólar un poco más débil hace lo que sea que producimos atractivo. ¿no? Uh -huh. eh, me hiciste otra pregunta no me te
3: decía de otros indicadores importantes que hay que seguir para el próximo año eh, o, o digamos alertas que tú ves en el panorama la, la, el próximo año va a ser más complicado en términos económicos sin duda alguna para el mundo y obviamente para México
7: claro, a ver el, 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 lo más probable es que venga una desaceleración en el crecimiento eh, sin embargo México podría tener estos factores de resiliencia eh, como el tema del nearshoring, entonces yo creo que el, el tema del nearshoring podría ayudarnos a hacer eh, un poquito más, eh, pues, sí, sí, digo sin repetirme, un poquito más resilientes en términos de qué tanto nos podremos desacelerar. Creo que voltear a ver lo que está pasando ahí podría ser importante para eh, intentar predecir hacia dónde va la economía mexicana. ¿no?
3: Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo y platicando y, y siguiéndote ahí en Twitter y en tus análisis. Gracias, Luis, como siempre, por estos minutos y muy buenos días.
7: Mil gracias a ti, Mario. Saludos a la audiencia y feliz fin de
3: semana. Igualmente un abrazo a Luis González, analista de temas financieros, eh, de mercados y pues de eh, lo que sucede también en, en el tema macroeconómico, la economía global de la cual México obviamente no puede extraerse. Al revés, es eh, de los países además que tiene más, más tratados comerciales con el mundo. Es decir, un país muy, muy globalizado. 6 con 44 minutos,
1: vamos a otra cosa. Tecnología.
3: Y ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña el piso con lo más importante de la tecnología. Mi querido piso, buenos días, ¿cómo cierra la semana?
2: Querido Mario, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a nuestra audiencia. Muy feliz viernes y esta la información en materia de tecnología. Jack Dorsey e Elon Musk, de nuevo, se encuentran enfrentados por cuestiones relacionadas con Twitter. La semana pasada, Musk eh, comenzó a promover el lanzamiento de comunicaciones internas de Twitter, a liberarlas, a las que denominó archivos de Twitter. El multimillonario afirmó que la publicación de la información mostraría esfuerzos de Twitter para censurar la libertad de expresión. Musk ha prometido lanzar más archivos de Twitter. El martes de esta semana, el multimillonario confirmó que había despedido al abogado general adjunto de Twitter, James Baker, por presuntamente interferir en la publicación de la información, acusando al abogado de suprimir información importante para el diálogo público. Y esta semana misma, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, pidió al actual propietario y CEO de Twitter, Elon Musk, que haga todo lo público ahora, en el lanzamiento de estos llamados archivos de Twitter, si el objetivo... Es la transparencia para generar confianza, ¿por qué no publicar todo sin filtro y dejar que las personas juzguen por sí mismas? Incluir todas las discusiones sobre acciones actuales y futuras. Hacer todo público ahora, Tuiteó Dorsey en respuesta a Elon Musk diciendo que necesitaba tiempo antes de publicar el episodio 2 de dichos archivos. Por otro lado, el Pentágono en Estados Unidos ha otorgado un contrato para la nube por 9 mil millones de dólares a Amazon, Google, Microsoft y Oracle. El Pentágono anunció esta semana a los ganadores del contrato denominado Infraestructura Conjunta de Guerra en la Nube, o JWCC por sus siglas en inglés, con Amazon Web Services, Google, Microsoft y Oracle, y cada uno de los cuales recibió parte del contrato, que tiene un tope de 9 mil millones de dólares. El proyecto tiene como objetivo brindar capacidades de cómputo en la nube para todo el Departamento de Defensa, en todos sus dominios y niveles, de acuerdo al anunciado por el Departamento de Defensa. Este es solo uno de varios contratos de nube multimillonarios que el gobierno está ha otorgado en los últimos años y el actual contrato podría tener un valor de decenas de miles de millones de dólares de acuerdo a las especificaciones y las empresas competirán por las órdenes de trabajo emitidas por varias agencias de inteligencia. Y finalmente le platico que Facebook e Instagram andan como de berrinche. Anunciaron que van a eliminar todas las noticias si el Congreso les obliga para a pagar por ellas. Meta, la matriz de Facebook e Instagram, en voz de su portavoz Andy Stone, explicó que si el Congreso aprueba una ley de preservación y competencia del periodismo se habría obligada a considerar eliminar todas las noticias de sus plataformas la ley propuesta que ha recibido un importante apoyo en el congreso de estados unidos permitiría a los periódicos negociar directamente con las empresas de redes sociales para obtener más dinero publicitario a cambio del contenido «Permitir tal cosa crearía una entidad similar a un cártel», afirmó Andy Stone. Stone comentó también que dicha propuesta de ley ignora injustamente cualquier valor que plataformas como Facebook e Instagram brindan a los medios de comunicación a través del aumento del tráfico y suscripciones. Hizo y su hincapié en que los directores y generadores de contenidos como los medios colocan su contenido en las plataformas como meta porque beneficia sus resultados y no al revés, así que traen como berrinche importante mi querido Mario con esta ley, no solamente aplicaría por supuesto a Facebook, aplicaría a todas las plataformas que hoy comercializan a través de publicidad. Noticias y contenidos, y este tipo de cambio no les caería nada favorable, señor. Nada favorable. Está viendo cambios eh, importantes en, en esta materia. Y
3: bueno, qué cosa lo de lo de Elon Musk y sus archivos que quiere hacer público todo y hasta se mete a temas políticos, ¿no? En Brasil, que si están. Uf. que si favoreció Twitter o no a, a Lula da Silva y cosas por el estilo. Sí, o sea, con sí. todo, eh, Está
2: con Elon todo. Está con todo. Le provocó incluso una crisis al presidente Joe Biden porque los archivos de uh -huh. Twitter que liberaron en estos días tiene que ver con su hijo, con Hunter Biden y sí, una computadora, sí. las elecciones. Pero está, la verdad es que sí, sí está bien chiflado.
3: <risa> bueno, en fin, pues ahí está el tema. Gracias, Pisu. Buen fin de siempre. semana, señor. Igualmente, Emilio Saldaña, Pisu con eh, todos los temas importantes del sector tecnológico. Vámonos a otra cosa con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Sí. Y hablando de noticias y de medios de comunicación, este jueves el sindicato de el New York Times comenzó un paro de 24 horas tras abandonar las negociaciones e eh, incumplirse el plazo fijado. Es la primera vez que los empleados de este emblemático diario estadounidense o medio de comunicación estadounidense participan en una huelga desde principios de los años 80. Nos cuenta Giovanna Torres.
8: Desde su fundación en 1851, The New York Times ha ganado más premios Pulitzer que ningún otro periódico. En total son 132 y es ampliamente considerado en la industria como uno de los grandes periódicos de referencia. Es propiedad de The New York Times Company que cotiza en bolsa. El diario es afectuosamente llamado La Dama Gris y es considerado por muchos el diario por excelencia de los Estados Unidos. De acuerdo con información de la agencia Reuters, más de 1.100 empleados sindicalizados de The New York Times iniciaron este jueves un paro laboral de un día, alegando que la empresa no negoció de buena fe tras haber fijado la semana pasada un plazo para la firma de un contrato. El sindicato había fijado la medianoche del 8 de diciembre como la fecha límite. Se trata de la primera vez que los trabajadores del periódico se involucran en una huelga desde principios de los años 80 y se desarrolla en medio de un creciente movimiento sindical en todo Estados Unidos, en el que los empleados de empresas como Amazon, Starbucks Company y Apple Inc. se han organizado para luchar contra lo que consideran prácticas laborales injustas. A través de Twitter, el sindicato manifestó que estaban dispuestos a trabajar todo el tiempo que fuera necesario para llegar a un acuerdo justo, pero la dirección se levantó de la mesa a falta de cinco horas, mientras que el periódico en un comunicado confirmó la huelga y señaló que es decepcionante que los empleados tomaran una medida tan extrema cuando no se encuentran en un punto muerto. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Números y el Deporte
3: Ya está aquí Jesús Espirosa de Nueva Cuenta en la cabina del Heraldo Radio Arráncate Chucho
4: Mario, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente, mucho gusto y a todos los, los que nos escuchan también, por supuesto. Vamos a platicar de los gastos que se hacen en este mundial y bueno, resulta y de acuerdo con un reporte que sacó Visa, que los mexicanos, Mario, y los estadounidenses son los que más gastan en estos torneos allá, en este caso en, en Qatar. Entre mercancías, souvenirs, los boletos, por supuesto, las, la comida, etcétera. Y vamos a darles algunos números. Si tú que estuviste por allá, a ver si también nos compartes un poquito más al ratito. Qué tan cierto es, no? Que, si eso no tan caro, por ejemplo, Qatar, Dubai, etcétera. Cómo te fue por allá en estas tierras mundialistas en cuanto a los gastos? Y es que los mexicanos, como les decía, eh, pues son de los que más han gastado al representar un 9 de las transacciones y solo superados por los Estados Unidos, que representaron el 18 durante la fase de grupos estos, estos números es durante la fase de grupos y este este reporte que saca y que publicó ayer avisa pues bueno nos dice que el monto por medio de transacciones dentro del estadio para todos los partidos durante la fase de grupos de este torneo fue de un por medio de 23 dólares las principales categorías de gasto fueron mercancías con el 47% souvenirs las bebidas y la comida con el 36% y los boletos con el 11% de acuerdo con esta empresa eh, y por poner un ejemplo en el partido de Argentina contra México que fue el pasado 26 de noviembre los tarjetamientos mexicanos gastaron casi cuatro veces más que los argentinos es decir fue un 29% por parte de los mexicanos y un 8% por los argentinos y en el partido con el mayor monto promedio de transacciones fue Estados Unidos contra Irán el pasado 29 de noviembre y fue un promedio de 29 dólares con un promedio también total de 14 dólares en las compras de bebidas y comida mientras que el 89% eh, más bien son 89 dólares en promedio en compras de mercancías y ya más para ir cerrando y concluyendo con estos números, los cinco partidos más con más gastos, Arabia Saudita contra México, 5.1% del gasto total, Argentina contra México, 4.7% Camerún, Brasil, 3.7% Portugal, Uruguay, 3.6% y Qatar contra Ecuador, 3.6% el gasto total y el Estadio Stadium 974, tuvo el mayor monto promedio de transacciones de 25 dólares con un promedio total de 15 dólares en compras de bebidas y comida, así como 80 dólares en promedio en compras de mercancías. Maro. Ahí está. Los mexicanos nos gusta gastar y que y vaya manera de gastarlo.
3: Pues si somos uno de los países que envía más aficionados a los mundiales de fútbol según más de 80 mil personas según la cancillería sí. fueron a Qatar o fuimos fuimos a Qatar tú
4: estuviste ahí y vi sí. yo, yo vi en televisión por ejemplo cuando se cantaba el himno nacional no uh -huh. en, en Argentina-México uh -huh. sí, es sí. impresionante tú estuviste en el no, estadio
3: buenísimo y en términos de los gastos la verdad es que uno sentí que fuera un país tan caro en términos de transporte de comidas de restaurantes creo que el alojamiento fue lo más caro precisamente por la alta demanda sí. y por la falta de oferta pero, pero en general Creo que no, no, no tan caro Tu pronóstico rápido para los partidos de hoy Chucho
4: Ah, espero que pase, yo creo que va a Brasil Y Argentina a la semifinal la, ah, O sea, pasa, sí. hoy gana sí, Brasil sí, y gana y Argentina.
3: Argentina Pues sí, las dos potencias del fútbol A nivel mundial, gracias Chucho gracias Y gracias a todos ustedes por habernos Acompañado este viernes aquí en Bitácora De Negocios, se quedan con Sergio Lupita Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 Al canal 8 de la televisión Abierta las noticias de la mañana, buen fin de semana